0: 结果到了晚上刷牙的时候呢，他刷到一半跑出来说：“怎么办？我觉得我这条牙膏好像怪怪的。”欢迎收听劳二贤营养师的心里话，我是瑞玲。嗨，大家，我是瑞玲营养师。前阵子呢，我不小心让我的 IG 变成了旅游频道。虽然我是蛮喜欢这样子的版面啦，但妮妮好像会蛮有意见的。像现在，<笑>好，那这一集呢，就来分享一下我这次在美国两周的吃吃喝喝，还有一些有趣的小故事。那十几天下来，日子真的不算长，就我还是属于比较观光客的视角，我毕竟不是长时间的居住。那我们这一次呢，有特别带上琥珀以前最喜欢玩的网球，就当作是带琥珀一起去美国玩，一起散散心。而整个旅程算是挺疗愈的，因为真的随便抬头都是很辽阔的视野，可以穿透到很远，很漂亮。那整趟下来呢，我最想推荐给大家的地方是犹他州的潘圭旗。如果有安排去附近的国家公园的话，非常推荐可以在潘龟奇那边住宿，那里的建筑啊很有历史痕迹的唯美，然后配上远方群山缭绕，哇，整个就是拼图上面的风景，非常有情调。所以，我花了一个下午的时间，就沿路慢慢的走来，好好的欣赏每一栋房子。<笑>真的，它每一户都有自己的特色。就这一家喜欢比较长的草皮，这一家是种树还是种花，甚至有一个院子，它种了八棵四层楼高的圣诞树。哎，哦，是真的可以感受得出来，当地居民是很用心的在过生活。然后我在那边的小餐馆遇见一个年约六十上下的妈妈。他是自己独自来用餐的，就坐在我隔壁。我感觉起来应该不是观光客，然后我就在观察他。他点了一份鸡肉沙拉，然后他就开始用手把鸡肉撕成一丝一丝，偶尔会拿几片生菜包起来一起吃，偶尔会把旁边的胡椒罐倒在自己的手上，然后再慢慢的撒进沙拉里面。啊感觉超好吃的哎，它让食物是很温柔的被对待哦，那里真的是太梦幻了，推荐给大家来散散步、散散心。然后我觉得旅行最好玩的地方啊，就是可以直接体验到文化上的差异。真的是挺有趣的，但是这个差异呢，当然是有包含饮食跟物价的部分呵呵。这真的就是如我预期般的疯掉。你知道，美国的物价大约是台湾的三到四倍左右，相信这是你知我知的事情。但当真的拿台币去花美金的时候、啊，哦，很辛苦哦。呵呵像是我要花四百八十元台币才能得到一杯切好的西瓜，或是一瓶六百。cc 的矿泉水在美国大约是两到三块美金，也就是台币六十几到一百块左右，我都有看过。好，那当然还是有一些地方是会有公共饮水机的，像是我们一下飞机，我就想说，哎、欸，先去装水好了，要不然水蛮贵的。不过我在第三集的 Pockets 就有提到说，美国的水质是偏硬的，所以喝起来会比较涩。但我喝了一口才发现，哈，我也太轻描淡写了吧。我根本是要把一根铁锈管给吞下去了呢，直接封掉。<笑>后来我们稍微省一点点的做法是到超市买最大瓶装的矿泉水放在车上，然后再自己用空瓶慢慢装。要不然的话，就是在餐厅的时候也可以多要几杯水来喝。但说到这就也提醒一下大家，如果没有特别跟店员说你要常温水的话，你一定是会拿到满满冰块的冰水。我一开始其实不知道美国几乎没有提供热水的，我之前还问店员说：“哎、欸，能不能给我一杯热水？”结果马上被翻白眼拒绝。<笑>好，那我们的行程呢、啊、是美西的公路之旅，就是有好多天都是待在国家公园山上，大概都只有十度左右，甚至有天是不到五度的。但我只有冰水能喝，再次疯掉。<笑>我想说，好，没有热水，那我。我点个热汤好了，结果这十几天下来，我大概只买到两碗汤吧。他们真的很不喜欢把水加热。哎，再来呢，就是这里的确是满满的素食店，麦当劳啊，因为然后 d e n n s 就他们的密集程度大概就是跟我们的超商一样吧。那因为我们这一次的旅行重点是放在景点上，所以其实也没有特别规划说要去吃哪一些餐厅。那、嗯、很多次下山之后，其实都发现哎、欸、店都关门了，只剩下素食店。所以我真的是把一整年吃汉堡的额度都全部花在这里了吧？但不得不说，他们的肉是真的很好吃，因为我们的餐厅啊，其实都是走到那才随便选一家的。可是几乎没踩雷耶，但你知道，就是吃到第三颗汉堡之后，就也还是会觉得说，嗯，还是改吃 Subway 如何？至少菜比较多。<笑>好，然后我忘记还要先有另外一个心理准备是，是今天不论我是点汉堡还是三明治还是松饼，我的配餐永远都会是炸薯条多一点的选择，也许还会有薯饼或者是。嗯，很多油煎的马铃薯块，但基本上这是一样的东西啊，只是看你喜欢哪一种马铃薯形状而已。哎，这里真的是多到连鸟都是捡垃圾桶里的薯条来吃哦！我亲眼看到那一幕画面，真的是有一种说不出话的震撼感。嗯，营养师总是在讲，哎，每一餐都要吃菜的部分。当然是完全失败了，失败到一个极致。这里的生菜沙拉通常都会是要单点一大盆的，比较少会被当成副餐。如果你跟我一样是喜欢吃那种热乎乎的青菜，可能可以一起考虑下一次自备个电热水壶，随时插电煮热水来烫青菜。那有人会想说，哎，玉米不是蛮常见的吗？是的，美国的玉米啊，真的，我每吃一口都会赞叹一下，就是哦，好甜哦，好多汁。只是第一，玉米它是属于淀粉类哦，它不是蔬菜。再来是他们真的太喜欢用奶油去料理了，像牛肉啊、玉米、马铃薯，基本上都是浓浓的奶油香。哎，这也是为何美国人的成人肥胖率已经超过四十了。如果再加上过重的比例啊，其实是已经超过七十。哎，这是一个非常恐怖的数字。全美国七成的成人都是有过重的问题。那这几天下来，老实说，我也真的没看过超过十个体态是标准的美国人。所以相比就是美国跟台湾两边的饮食心态，我真心觉得台湾的减重环境非常友善，到处都是烫青菜、DGI 便当等等，真的别再借口说，哎、欸，自己都是因为外食所以瘦不下来。我这一次搭机啊，有一个很深刻的感想，就是一定要把自己的身材保持好，你这样搭飞机才不会觉得位置太小。<笑>真的，因为我这一次有搭到美国国内线的班机，那因为航程的时间其实蛮短的，所以是选联航。那联航位置真的就会比较窄一点，我就看到很多美国人，他们是硬塞进去那个位置当中。非常不舒服，我后看的那个视觉就觉得天呐，这一小时也太难熬了吧！所以大家真的要把自己的身材保持好，这样你到各地旅行的时候负担才不会这么重。好，那小崩溃完之后呢，营养师也不是这么容易被击败的，还是有一些用餐的小诀窍可以用上。首先就是飞机餐也可以变身成健康餐点。我之前呢就一直很想试试看点飞机上的糖尿病餐来吃。诶，各位千万不要觉得糖尿病餐只能给糖尿病患吃哦。其实我反而觉得啊，糖尿病餐是一个更适合给大众吃的健康餐点。这主要是减少餐点中的精制糖类，它、啊、让血糖起伏不会到太大。那我这一次拿到的糖尿病餐呢，它跟一般餐点相比，的确真的就是有把小甜点、饼干换成了无糖优格跟无调味的米饼。就是米汤。主食的部分呢，是有把饭面换成清调味的马铃薯。呃，先撇除我在美国真的吃太多马铃薯的阴影，<笑>我认真觉得这样子的餐点口味蛮刚好的。那我这一次搭的航空是星宇，我不确定其他的航空流程是怎么样，但是星宇在送我糖尿病餐的时候呢，我发现他们会主动附上一杯白开水给我。而不是问我要不要果汁还是饮料，虽然我当然还是可以点，但我觉得这样子的服务也太贴心了吧？就是哎、欸，我没有主动诱惑你哦，我建议你先喝那杯水。<笑>如果你们想看糖尿病餐的餐点长什么样子的话，可以到我的 IG， 我有 PO 影片开箱飞机餐。那新语的特别餐呢，还有很多选项，像是。无麸质餐、素食餐、低热量、低脂、宗教餐等等，那记得这一些都是要预先选餐才有的，现场的话就只有一般餐而已。所以你来回的飞机餐都可以降低一些旅行上的饮食负担，给大家参考参考。再来呢，是可以先做点功课，就是去了解一下你当地饮食形态大概会长什么样子。像是美国就是很普遍的高油脂、低纤维，那这样子的饮食形态很容易造成难消化、胀气、便秘的状况。哎、欸，这绝对是会直接影响到旅游性致的吧？所以收行李的时候呢，记得益生菌啊、消化酵素这种保健品就直接带好带满。避免你的照片出现满脸大便的窘境，但我还是会建议啊，要带平常已经有吃一段时间的产品。我之前就有听到一个案例，是说平常没有在吃肠道保健的东西，但他到国外怕厕所上不出来，就随便买了一个，结果他到那边一吃，反而狂拉，一直跑厕所。所以还是提醒一下，像这种肠道保健系列的产品啊，不管是益生菌还是酵素，首先要先确认的是你成分中到底有没有加到腹泻的原料。因为有一些产品，它是想要加强排便的效果，的确有可能是有一些倾泻的成分在里头，这是要先注意的。再来呢，如果是第一次吃，或是你要换新产品的话，有一些人初期可能会有软便的形态。然后要过几天才会慢慢稳定下来，所以的确是需要预留给肠道一些适应期。所以建议像这种出国旅游啊，你不要突然换一个新的产品会比较好。那当地饮食的部分呢？身为可以把全脸供到一小时的主妇，我只要一有时间，我一定都会去附近的超市晃晃，除了看一下当地的风情之外，也会顺便买个水果。补给一下膳食纤维哦。那我个人觉得，求方便的话，香蕉就完全是个首选，不用洗，不用切，不用冰，又是促进肠道蠕动，很不错的选项，完美。但当然了，你还是要看一下那个国家当地有没有剩菜，或是订住宿的时候，也可以特别找有厨房的房型，买点食材回去自己煮。那我这一次出发前，原本还有考虑要不要带一点米去，但想说算了，我只有就是十几天而已，也很短，就不用做这种事。好，那我觉得我会这么喜欢旅行，很大一个原因就是可以去享受不同的生活氛围，尤其超市真的超容易接地气的，你还可以在里面挖宝。对，那至于我要买到哪一些酷东西，大家可以追踪一下我的 IG， 一起来开箱。好，那经过这一次旅行呢，我更觉得美食真的是让陌生人交流最快的方式。我这次在飞机上旁边坐坐了一位大约差不多七十岁的外国妈妈，然后我就发现她有一个神秘小本本，不时的会在上面写些东西。但我没偷看他写什么啦，我只知道他是在看《五星级主厨快餐》这部电影。<笑>毕竟你知道，长城的班机真的是可以看好几部电影。我要参考一下附近的人都选什么来看。后来因为是窗户外的云层配上阳光，真的太漂亮了。隔壁的妈妈就请我们帮忙拍照，于是我们就开启了一段对话，才发现，哎，这个妈妈其实是捷克人。但因为年轻的时候呢，国家政权的变化，逃到了美国，然后在那边开始工作。接下来他就介绍他们的国家是如何分裂，然后独立。我必须说这一段在英听考试里头应该是最困难的主题吧，我整个重听三遍。<笑>然后他就说他非常喜欢自己煮饭。而那本神秘小本本里面写的就是他的食谱，包含他刚刚从电影中看到的片段。他觉得，诶、欸，这个看起来好像很好吃，他就把它写下来。天哪、啊，这也太浪漫了吧！把电影里头的料理带到自己的生活中，我差点拍手起来。然后呢，杰克妈妈就突然说出：“我也想要自己煮看看，刚刚在飞机上吃的三杯鸡套餐。”问我们会不会？这个神转折开启了英文料理小教室。你们知道，在飞机上可没有网络支援啊。还好我还记得三杯鸡的三杯是酱油、米酒、麻油。然后，如果你喜欢吃辣的话，可以放一点辣椒。但我现在才想到，我忘记跟杰克妈妈说一个很关键的食材，就是九层塔、哦好、oh, 遗憾哦，这是一个很重要的灵魂，不能少哎。所以从此以后，拜托，请旅游英文频道记得也要教一些台湾特色料理的英文会话好吗？你是不是到底台湾人的考试随时会出现哎？那文化上的差异呢？除了饮食之外，我觉得美国人工作的氛围也蛮不一样的。但当然，这只局限于我这几天看到的样貌啦。我只能说，在台湾真的很容易被宠坏，<笑>像是我们在 Seven 好了，如果遇到比较多人排队结账，其实你可以看得出来，店员会很紧张的咻咻咻动作，尽量的加快，让大家不要排队这么久。但在这里，我看到的人大多都是做一个动作，然后会跟隔壁的同事聊三句，再做下一个动作，呵呵算是蛮愿意让自己悠哉的。呵呵但如果啊，你刚好没有那个时间又跟他悠哉的话，真的会笑不出来耶。这件事呢，是发生在机场，我们遇到一个女生，她突然在队伍中大喊说：“好啊，都没有人在乎我的班机，已经要把登机门给关起来了。”然后你们还动作这么慢的，让我卡在这里，然后呢就没有然后了，没有任何一个工作人员因为他的话有加快速度，继续维持着 Why so serious 的模式。其实这也是我们整趟旅行最担心的地方，因为我们也是一落地之后就要马上再搭国内转机，时间上只有两个多小时，而且 L A 的机场非常大。除了很怕迷路之外，就是人潮其实也蛮多的，算是不太能惬意的慢慢走。于是好不容易排队轮到我们要过海关，网络上都说过美国海关很紧张啊，很严肃，要怎么回答等等。但我们这一位海关呢，他就很惬意，一个问题他可以留白很久给我们思考，就算我们已经都回答完了。可以想象是《动物方程式》的树懒那样，但我们真的没有那个美国时间啊。于是就赶紧问他说：“哎、欸，我们等等还要转机，请问这个航向要怎么走？”他、啊、看看我们的机票，突然语速变成 1.5 倍，说：“你们等下要下楼到哪？左转再右转，然后必须走到外面哪里？”吧啦讲了一大串，我们就说：“那我们这样来得及吗？”他就又恢复到悠哉的神情说 ：“So now you have to run。”接下来就是看到一群人拖着行李在机场奔驰的画面，所以有个感想提供给各位，就是平常请好好的做有氧运动。美国地真的很大，跑起来会很喘，非常喘。但这个机场小闹剧呢，还没有结束。我们好不容易顺利要进行登机，但在通过安检的时候呢，可能不晓得前面跑得太混乱。就是 h u 爸忘记把口袋的东西拿出来再走安检门，结果被很凶狠的人士说口袋是什么东西，然后他就很紧张的一把拿出来，结果掏出一颗脏脏臭臭的网球，顿时非常尴尬，安检人员直接傻掉 h u 爸也完全忘记哦。原来是琥珀啊呵呵，但这是个连用中文都解释不好的事情。还好没有逼他说出“哎、hey, ，it's my dog” 呵呵。最后呢，我想要分享的是，我们这一次有安排去羚羊谷，那就是需要事先预约跟团，让导游带进去的。一团大约六到八人左右，会用吉普车把我们载到峡谷的入口。而我们这一组就是我们这一群人加上一对从德州来玩的母子。那羚羊谷它是被克罗他多河白年冲刷下来的那种地下型峡谷，所以导游是可以带着我们走进峡谷里面。那阳光呢就会从上方的狭缝中透射下来，折射在那种橘红色的岩壁上，然后再配上被洪水冲刷过一层一层的纹理，在这样子的光影之下。马上变成拍照圣地，但里面其实真的蛮狭窄的，算是那种单行道，所以每一个点没有办法拍太久，就必须要继续往前，要把你后面那一团会塞车。好，我们当然就是马上开启观光客模式，因为我们就发现，哎，那对德州的母子都完全没有拍到照，其实蛮怕会不会是我们这一群人拍太久而影响到他们，于是呢就问他们说，哎，不好意思，要不要先帮你们拍个照？妈妈就连忙拒绝说：“不用不用。”我们就说：“真的吗？就是我们人太多了，这样会让你们都没有拍到。”诶。妈妈还是一直说：“不用不用不用不用。”而这时导游就在旁边默默的说出 ：“Everyone is different。”然后做妈妈的脸啊，就马上露出“谢谢你来救我的”表情。我就停顿了一下，嗯，对，大家都不一样。其实整趟旅程下来，从自然景观、饮食、人文到生活方式，真的就是一直去接收、感受各种的不同，也就是以前常听到的增广见闻。对，那我相信，当我能承载的差异越大的时候，那任何事物能对我影响的波动就会越小。哎，那一刻真的是蛮感动的，真的。导游那一句 “everyone is different” 是我到现在都还是会一直时不时想到拿来提醒自己的话。能不能也很庆幸 COVID 19是真的结束了，让我们可以再一次去体验世界的样貌哦。但每出游一趟，都会有一种觉得，怎么没有把自己的身体养得更强壮一点呢？才有更多的体力、更多的本钱可以出去玩，要不然光走在迪士尼里面。u b e 就给我走到足底筋膜炎内，差点要去租轮椅。<笑>好，说到这，我觉得我必须再说一个很荒谬、很好笑的事，就是美国的饭店呢、啊，它是都没有提供牙刷、牙膏这种备品。而我朋友呢，刚好没有带到牙膏，想说要到超市买一条。那美国真的是物大、地大，随便就是三大排满满的牙膏在那，他们就想着说，好啊，那随便拿一条最小条的去结账就好。结果到了晚上刷牙的时候呢，他刷到一半跑出来说：“怎么办？我觉得我这条牙膏好像怪怪的，它很黏呢、欸，就是都粘在我的牙齿上，很难洗掉。”于是大家就认真看了一下牙膏，原来上面写的是“保丽净”<笑>。好，这一次就分享到这，许愿自己以后可以多一点营养师出去玩系列。我是瑞营养师，我们下集见。